0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Hier geht es um Selbstmanagement und Mindset. Hier ist Caroline Habekost und heute habe ich einen Gast zu Besuch und wir sprechen über gleichberechtigte Elternschaft und 50-50-Aufteilung.
1: Hallo Caroline, danke für die Einladung. Ja, ich bin Hannah Drexler. Ich arbeite als systemische Beraterin und Coach äh, online und in Hamburg und bin spezialisiert auf die Anliegen von Frauen und Müttern. Das sind vor allen Dingen die Themen Vereinbarkeit, Selbstfürsorge und für sehr viel auch das Thema berufliche Umorientierung. Und ja, ich habe selbst zwei Söhne, die sind fünf und knapp zwei und lebe mit denen und meinem Mann ähm, in einem Wohnprojekt und äh, ja, wir teilen uns von Beginn an ähm, Arbeit, Erwerbsarbeit, care und Hausarbeit 50-50 auf Und ja, ich bin ganz gespannt auf das Gespräch. Ja,
0: dann erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass ihr von Anfang an dieses
1: Modell gewählt habt? Ja, gute Frage. Also es war so, dass ich etwas Unbehagen verspürte, als es bei uns um das Thema Kinderwunsch ging. Also das war schon länger im Raum. Mein Mann war sehr früh eigentlich auch schon bereit Vater zu werden und dann gab es so eine Phase, wo ich ihn immer so ein bisschen vertröstet habe und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, ähm, dass es mir nicht unbehagen bereitet, weil ich keinen Kinderwunsch habe, sondern weil ich diese unbewusste oder dann mir bewusst werdende Vorstellung habe oder Sorge, dass der Großteil der care und Kinderbetreuung dann an mir hängen bleiben würde. Und ich kannte das auch anders von zu Hause. Es ist mir aber erst dann bewusst geworden. Und ich habe ja auch angefangen, so mein Umfeld zu beobachten. Da gab es dann so die ersten Kinder, aber es waren schon noch wenige. Und das war dann eine in der Regel sehr klassische Aufteilung. Und ähm, ja, als mir das bewusst wurde, haben wir darüber gesprochen. Und ähm, ja, da ging so dieser Prozess los. Und dann haben wir uns geeinigt, dass wir... Ähm, außerhalb der Elternzeit, also das war dann auch noch so ein Extra-Prozess, wie wir die Elternzeit aufteilen, aber eben, äh, sag ich mal, normalen Alltag beide gleich viele Stunden ähm, in der Erwerbsarbeit sozusagen tätig sein wollen. Also das bedeutet, dass wir beide Stunden reduzieren und ähm, haben gesagt, dann arbeiten wir ungefähr so 30 Stunden. Also es war jetzt noch nicht auf die Minute sozusagen festgelegt, aber ne, roundabout gleich viele Nachmittage sozusagen unser, unseren ersten Sohn betreuen Mit dem Haushalt waren wir eh schon immer sehr ähm, aufgeteilt und ja, so ging das dann los.
0: Ja, cool. Und ähm, magst du mal so erzählen, war das, waren es einfach viele, ich sag mal, gute Gespräche oder gab es da ähm, auch so grundlegende Themen im Sinne von, naja, die Mutter muss doch für ihre Kinder da sein? Ne? Das sind ja so Glaubenssätze, die wir oft haben, oder der Vater, der dann ja. denkt, ja, aber ich bin doch der Ernährer der Familie, also ich muss doch jetzt hier die Kohle reinbringen. Magst du da mal ein bisschen mehr zu
1: sagen? Ja. Ja, also ich glaube, dass ich jetzt, ähm, also dass ich diese Glaubenssätze über äh, Mutterschaft natürlich auch in mir zum Teil verankert habe. Das habe ich erst gemerkt, als wir dann schon in dem Alltag drin waren und ich Reaktionen von außen bekommen habe. Ich selber hatte das Thema eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, mein Mann hatte natürlich aber schon auch, er hatte das Thema auch nicht, muss man sagen. Er war da sofort offen und hatte auch Lust. Aber er hat natürlich schon gemerkt, dass es ihm Unbehagen bereitet, das bei seinem Arbeitgeber anzusprechen, weil er wusste, dass die da ähm, ja vielleicht nicht so begeistert sind oder er war eben der ein der erste Mann tatsächlich. Er hat in einer sehr in männerdominierten arbeitet in einer sehr männerdominierten Branche und hat in einem sehr konservativen Familienunternehmen gearbeitet und äh, zwar mit einer Chefin und so und er hat äh, war aber eben der Erste, der überhaupt Elternzeit eingereicht hat und der überhaupt äh, also eingefordert hat, Stunden zu reduzieren. Es, der ähm, hat im Vertrieb gearbeitet äh, in, in der Getränkebranche und da gibt es nicht mal Arbeitsstunden im Vertrag. Also ich meine, eigentlich könnte man auch sagen, <lacht> es ist sozusagen egal. Äh, man kann dann ja auch in 30 Stunden seine Arbeit machen, aber man muss es natürlich irgendwie thematisieren. Und... Ähm, also ja, das war dann schon schwierig und äh, erst war er da, also waren das mehrere gute Gespräche auf jeden Fall und so unser Vorhaben war da und dann war auch irgendwie so der Weg frei, schwanger zu werden und dann ja, waren wir da sehr optimistisch und als es dann natürlich aber darum ging, wirklich diese Elternzeit zu planen und dann auch da anzukündigen, ich will Stunden reduzieren, also als er das mit der Elternzeit reduziert hat, hat er zum ersten Mal gemerkt, die finden das irgendwie komisch, dass er länger als zwei Monate. Äh, Nämlich vier, das ist auch nicht so verrückt, aber äh, damals schien es wohl sehr verrückt, äh, vier Monate Elternzeit nehmen wollte und es auch getan hat. Ich meine, im Grunde konnten sie dagegen nichts tun.
0: Mhm.
1: Ähm, Aber da kam der erste Gegenwind und dann... Hat er das gemerkt, dass es nicht so einfach wird, dann hat er ähm, auch versucht kreativ zu werden, hat zum Beispiel mit einem Kollegen sich versucht, auf eine Führungsposition im Tandem zu bewerben. Das fanden die auch völlig abgefahren <lacht> und ähm, völlig unpassend. Und dann merkte man, okay, also so richtig glücklich werde ich wird er da nicht. Also ja, die waren da einfach eben ganz anders unterwegs. Und er hat auch gemerkt, auf der Position, auf der er war, dass das einfach ihn auch nicht mehr lange ähm, befriedigt, sag ich mal, also da fehlte dann auch so die Herausforderung. Das war ein gut bezahlter, solider Job, aber es war eben auch die Vorstellung, das jetzt noch ewig so zu machen und das zum Preis, sein Kind deutlich weniger zu sehen. Und das war auch mit viel Reisetätigkeit, theoretisch auch, also äh, zumindest so, dass man dann irgendwie später nach Hause kommt oder auch mal eben über Nacht mal weg ist. Ja, da hat er so gemerkt, nee, das ist es dann irgendwie nicht. Und ja, das hat ihn auf jeden Fall einigen Mut gekostet und am Ende hat er tatsächlich gekündigt. Das war sicherlich der schwerste Gang, weil er auch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was er ähm, dann tun würde. Und das war schon für ihn persönlich äh, sehr schwer. Ich war da die ganze Zeit immer so die Motivatorin und habe immer gesagt, ach komm, das wird alles und äh, so. Wir waren da auch in so einer Aufbruchstimmung tatsächlich, dass wir wussten, das ist jetzt irgendwie so ein neuer Lebensabschnitt und wir gestalten das jetzt neu.
0: Okay, ähm, jetzt sag einmal, wie habt ihr die Elternzeiten aufgeteilt und wann hat er
1: gekündigt? Ähm, er hat, also ich habe zehn Monate Elternzeit genommen und er vier und also beim unserem ersten Sohn nacheinander also wir hatten, er hatte dann am Anfang war ja auch glaube vier Wochen mit Urlaub und unbezahltem Urlaub zu Hause dann war ich aber wie gesagt in Elternzeit und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und hatte auch dann habe den Job gewechselt Es hat sich auch erst ergeben in der Elternzeit dass meine Stelle betriebsbedingt gekündigt wurde also es war sehr viel Umbruch mhm. und äh, natürlich wäre das dann auch schlau also hätte man auch sagen können ja um Gottes Willen dann kann man erst recht nicht kündigen aber er hat dann tatsächlich Oh Gott, ich weiß den Zeitpunkt jetzt nicht ganz genau. Äh, also bevor, also es war dann klar, dass er nach seiner Elternzeit eben nicht zurückgeht. Okay. Ja. Und dann hat er aber im Verlauf, also er hat sich dann ja ähm, gekümmert und er hatte dann auch was. Befo- also es war dann auch dann doch klar, es ergab sich dann, dass er dann wieder was im Anschluss
0: haben würde. Und dann warst du nach zehn Monaten in einem neuen Job mit Stundenreduzierung? Mhm. Fragezeichen
1: Ja, ich habe da so, also ich habe da direkt, ich hatte vorher eine äh, 80-Prozent-Stelle und hatte, war nebenberuflich als Trainerin tätig und dann hatte ich eine 50-Prozent-Stelle an einer Schule als Berufsberaterin, äh, was ja theoretisch mehr als, das sind irgendwie 23, irgendwas Stunden, mhm. ne? weil in der Schule arbeitest du ja sozusagen unter der Woche, also theoretisch die Ferien vor oder eben in den Ferien, wie auch immer. Und äh, zusätzlich habe ich dann meine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und eben hatte eben auch einzelne Trainerinnen-Jobs. Also ich hatte dann sozusagen auch so einen Flickenteppich, so ein bisschen. Also wir haben dann die Weiterbildung als Arbeitszeit gezählt und so war ich dann auch also hatten wir beide da so die 80-Prozent-Auslastung. Er hatte ähm, eine 30-Stunden-Stelle.
0: Nach den, genau, da war euer Sohn dann Nach 14 seiner Elternzeit. Monate alt. Wahrscheinlich, ne?
1: Genau, unser Sohn war dann 14 Monate und ist dann in die Kita gekommen. Genau. Okay. Sodass wir dann jeder ähm, zwei lange Tage sozusagen hatten. Und ähm, genau, zwei äh, kurze. Und dann gab es den überschneidenden Tag, habe ich meistens, also den äh, einen Tag habe ich meistens zusätzlich gemacht, weil ich eben am Wochenende dann diese Ausbildung hatte. Mhm. Welche
0: Rolle hat Geld bzw. Gehalt gespielt? Hintergrund der Frage. Ich höre oft, oh, ich würde ja auch so gern mir das gleichberechtigt aufteilen, aber mein Mann, der verdient doppelt so viel wie ich. Das lohnt sich nicht. Mhm. <lacht> Welche Rolle hat bei ja. euch Gehalt oder Höhe des Gehaltes
1: gespielt? Ähm, ja, das hat natürlich eine Rolle gespielt, aber tatsächlich, also da kann man rückblickend sagen, das war wirklich so eine Wertediskussion. diskussion ne? Also äh, mein Mann hat auch, ich habe es mal irgendwann sogar ausgerechnet, ich glaube, es war bestimmt ein Drittel mehr. Also der hat deutlich mehr, vielleicht war sogar noch mehr netto verdient zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, wo, die, wo ich schwanger wurde ähm, und wir uns dann noch in den alten Jobs waren. Und ähm, also das wäre, war. Das Geld, also finanziell betrachtet hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Also das war auf jeden Fall ähm, eine unökonomische Entscheidung. Mhm. Aber es war uns halt auch klar, dass das eine langfristige Entscheidung ist und dass wir irgendwie so eine Basis legen für unser Familienleben. Und dass wenn wir das jetzt nicht machen, dass es dann immer schwieriger wird. Und wir waren eben auch bereit erstmal von ja weniger Geld zu leben oder wussten eben ja wir hatten noch hatten einige Reisen wir haben unser Geld dann immer für Reisen ausgegeben gemacht zum Beispiel war uns klar dass es dann einfach nicht mehr drin ist wir hatten da waren da kurz davor in dieses Wohnprojekt zu ziehen also wir wussten was unsere Miete sein würde. Die hat sich dann noch mal geändert, ein bisschen mehr Platz für die gleiche Miete und so. Also wir haben das schon sehr durchgerechnet und geguckt, ja, was brauchen wir zum Leben? Und wenn das reicht, okay, dann können wir es machen. Aber es bleibt jetzt nicht mehr so übr- was übrig. Okay, leben wir mit. Wir rechnen, also es war schon so, dass wir mit gerechnet haben, dass sich das langfristig auch wieder möglich ist, sich da sozusagen hochzuentwickeln oder wie auch immer man das nennen will. Ne? Also dass man, Also mein Mann hat eine deutliche Gehaltseinbuße hingenommen, Dafür, dass er erstmal was ganz anderes gemacht hat, auch inhaltlich. Und ja, die Chance hatte, eben 30 Stunden zu arbeiten. Also er war, dachte auch, damit ist sozusagen ein Branchenwechsel nötig. Jetzt am Ende ist er wieder zurück in diese selbe Branche. Er hat dann noch mal den Job wieder gewechselt. Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja nicht. Mhm. Ja, ich finde das total spannend mit dem
0: Thema Geld, weil ich immer das Gefühl habe, viele denken dann nicht weiter, ne? Also der verdient mehr, das geht dann nicht, dann reduziere ich und Punkt. Und dann ist irgendwie ja. das Thema zu Ende. Und mein Mann und ich rechnen auch so, also jedes Mal, auch äh, jetzt auch, wo meine Elternzeit ja gerade endet, ähm, so dieses ähm, was ist das Minimum, was wir brauchen und was definieren mhm. wir als Minimum? Und da sind zum Beispiel Reisen ja. nicht drinne bei uns, sondern Minimum ist, ja. wir können das Haus bezahlen, die Nebenkosten, Lebensmittel, Sprit. Wir haben auch irgendwie ja, genau, ne? Taschengeld. Geld, dass wir ja. auch mal eine Pizza bestellen ja. können. So, ähm, so, das ist das Minimum sozusagen. Ach genau, und unsere Renten sind da auch mit drin, ne? Das haben wir mhm. auch als Minimum definiert. Da gibt es aber auch quasi eine Spanne, dass wenn wir mehr Einkommen haben, besparen wir auch die Renten höher sozusagen. Ne? Also das ist ein flexibler mhm. Wert. Also wir haben da inzwischen eine sehr ausgetüftelte Liste, <lacht> die mhm. sich quasi mit den Jahren entwickelt hat. Und dann, das gibt quasi ein Minimum. Dann gibt es ein, oh, das, das ist gut, da, da fühlen wir uns schon sehr wohl mit und frei mit und so. Und dann gibt es ein, boah, das wäre so das Ultimative. ne? Also... Ähm, ja. so Und dann und nach diesen drei Werten orientieren wir uns dann. Und jetzt gerade haben wir halt diese drei Werte wieder neu festgelegt, neu definiert. Und das hilft total, also da auch diese Prioritäten so klar zu haben. Genauso wie du sagst mit dem Thema Reisen. Wie wichtig ist uns das? Reisen wir mal zwei Jahre nicht und können dafür besser ähm, unsere Arbeitszeiten aufteilen, also für uns besser? Ähm, oder ist uns Reisen ja. so wichtig, dass der eine eine 40-Stunden-Woche macht und der andere nur 10 Stunden arbeitet zum Beispiel, ne?
1: Ja, ja, es hat auch ein bisschen was mit dem Grundvertrauen natürlich zu tun, dass man schon, also einmal dem Anspruch und dem Vertrauen, dass es genau ein gewisses Maß schon äh, möglich sein wird oder schon verdient werden wird oder so. Also, ähm, dass wenn der Wert ja, so wollen wir es aber gerne machen. Also da müsste schon einiges passieren, glaube ich, bis wir sagen, das können wir jetzt nicht mehr halten. Und jetzt zum Beispiel im letzten Jahr durch Corona, mein Mann in Kurzarbeit, ich irgendwie wollte starten mit Selbstständigkeit und so. Das war schon zwischendurch so, dass wir dachten, es wird jetzt hier immer weniger und äh, schwierig. So. Also ich meine, so eine Krise kann ja auch keiner vorhersehen. Ja. Mhm. So. Ähm, aber da hätte uns auch nicht, also da haben wir uns auch gemerkt, ja, da hätten wir uns jetzt auch nicht darauf verlassen können eben, also weil, wie gesagt, mein Mann äh, dann auch in Kurzarbeit war zum Beispiel. Also da, wir merken schon, dass es uns auf jeden Fall Stabilität gibt, dass wir beide unsere Jobs, also dass da Potenzial sozusagen das jeweils auszubauen oder eben wieder runterzuschrauben, also dass wir da flexibel sind. Das gibt uns, glaube ich, eher ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität und eben vor allen Dingen Zufriedenheit. Es gibt ja eben einfach noch viel mehr Faktoren und wir wussten einfach, dass für uns das beide wichtig ist, irgendwie so ein berufliches Feld zu haben, in dem wir uns verwirklichen können. Also es war für mich einfach auch gar keine Option, diesen äh, ja dieses Energiefeld oder so, ne, worauf ich sozusagen meine äh, Kraft ja auch ziehe einfach komplett zurückzuschrauben oder auf einen, also ja, sehr viel kleiner zu halten, das hätte mich einfach überhaupt nicht zufrieden gemacht. Und mein Mann war ja auch, also muss man ja auch mal sagen, viele Väter, ist ja auch nicht so, als würden die alle ihre Jobs lieben. Mhm. Ja, also muss man ja auch mal ehrlich sein, ne? was würdest du denn ide- also gerne wirklich machen? Wie würdest du deine Zeit wirklich gerne aufteilen? Ich glaube, da haben viele, haben einfach Ängste und Sorgen, dass sie da komisch eben ankommen, wenn sie sagen, ich möchte aber Stunden reduzieren oder so und so viel Elternzeit nehmen und ich finde, da ist auch der Mut der Väter einfach absolut gefordert, ähm, für sich einzustehen und also weil meistens tatsächlich hat mein Mann unfassbar viele Reaktionen darauf bekommen, bis heute gibt es Personen, also weil er einfach so in so einem großen Netzwerk drin ist, die ihn ansprechen und ihn fragen, wie hast du das gemacht? Oder einfach sagen, das war so cool, das hat mir die Augen geöffnet und dann habe ich es auch gemacht.
0: Ja, also haben ja. wir genau die gleichen Erfahrungen. Mein Mann hat ja auch einmal den Arbeitgeber gewechselt, weil eine Stundenreduzierung nicht möglich war. Und also mhm. lachhaft, ne? Von 40 Stunden auf ja, 35 ja. wollte der gehen. Das ist bei anderen ja. Unternehmen Vollzeit. Also da habe ja. ich mich aufgeregt. Ja. Ähm, genau, naja, also auf jeden Fall ähnlich, dass er dann auch so, ach krass, und dafür arbe- wechselt er den Arbeitgeber. Und das ist halt auch was, äh, was mich total triggert, weil auch ich habe ja verschiedene berufliche Stationen durchgemacht aufgrund der Familiensituation. Und da hat niemand gefragt, ach krass, das hast du für die Familie getan. ne mhm, Also das ist ja. so, oh, ne deswegen glaube ich, brauchen wir diese Leuchttürme sozusagen. ne Also so ein Mann wie jetzt dein Mann, der das einfach macht und da durchgeht und dann ja halt auch leider vielleicht die Konsequenzen tragen muss im Sinne von Arbeitgeberwechsel. Andererseits bietet das halt ja. auch immer Chancen. Ne?
1: Also ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt ja auch Absolut. glücklicher. Total. Er ist viel zufriedener. <lacht> genau, er hat sich, das war zwischendurch sehr, also genau, war da schwierig und zwischendurch hat er auch sehr gezweifelt und er hat sich auch mal gefragt, also er hat sich nie ernsthaft gefragt, wieso mache ich das? Aber natürlich gibt es diese Gedanken, ne? also weil er hat immer die Vorteile. Wir haben immer gesehen, dass es uns, ja, sehr gut tut zu so unser Modell. Es gab nie, also genau, wir haben nie gedacht, das wollen wir so nicht, sondern wir hatten natürlich Widerstände im Außen und die nerven natürlich auch manchmal. Aber ähm, genau, am Ende ist es einfach, würde ich auch sagen, jede Mühe wert. Also weil am Ende geht es ja darum, wie bist du zufrieden oder wie ist das, also vor allen Dingen an alle zu denken auch, ne? Also sich zu fragen, also einmal ich selbst, also jede. Jedes Elternteil sozusagen muss ich glaube ich sehr gut fragen, was brauche ich, um zufrieden zu sein, weil letztendlich ist das ja auch das, was meiner Familie Energie gibt und dann, was ist sozusagen, ähm, ja, im Sinne aller, so. Und ja, da muss man glaube ich wirklich so eine Wertediskussion führen, wenn man jetzt wirklich Geld so wichtig findet und ja, dann muss man da vielleicht auch, dann ist das vielleicht einfach so, aber dann ist das eben eine bewusste Entscheidung und dann ähm, kann man die vielleicht auch viel besser tragen, als wenn man immer das Gefühl hat, oh, es geht halt nicht anders.
0: Ja, genau, dann kann man sie besser tragen, ne? Und ich finde auch, Geld vermittelt ja das Gefühl von Sicherheit auch. Und ich finde auch, man darf dann betrachten, was ist denn, wenn der eine ausfällt, der das ganze Geld reinbringt? Absolut, genau. Für mich ist es eben auch überhaupt
1: nicht so, dass mir Geld jetzt die absolute Sicherheit gibt. Genau. Also ich meine, es ist schön und klar hätten, ich glaube, jeder hätte immer gerne mehr. Äh, ist ja auch so ein Phänomen. <lacht> ähm, und gleichzeitig ist aber die Frage, was gibt uns eigentlich Sicherheit? Eigentlich gibt uns Sicherheit, dass wir eine stabile Beziehung zum Beispiel haben. Und die das erreichen wir viel eher durch diese gleichberechtigte Aufteilung, ne? dass wir uns irgendwie äh, verstehen, sehr viel. Also die Lebenswelten ja einfach total teilen und dafür sehr viel Verständnis ist. Also ich würde sagen, unsere Beziehung ist immer stabiler geworden mit den Jahren. Und das erleben Eltern ja oft andersrum, ja. dass sie eigentlich fragiler wird, weil die Lebenswelten so auseinanderdriften. Naja und aus, ich finde auch rational betrachtet ist das viel sicherer,
0: ja, in Anführungsstrichen, weil ähm, der eine kann ja den anderen vertreten sozusagen. Ja. Äh, Und zwar in beiden Bereichen im Sinne von äh, Geld ran schaffen durch Erwerbstätigkeit und im Bereich äh, Kinderversorgung Pflege. Das heißt, wenn einer von euch beiden jetzt krank ist und sagen wir mal vier Wochen im Krankenhaus liegt, ähm, dann kann der andere das viel besser abdecken ähm, als, als wäre es irgendwie, der eine arbeitet primär und der andere kümmert sich primär um die Kinder. Also das ähm, finde ich, darf man auch nicht, äh, nicht immer die Augen davor zumachen. Das ist eben auch, also Kinderbetreuung auch als Elternteil ist ja auch nicht immer einfach, vor allem wenn du sonst nie da bist, sozusagen. Ne? Also absolut. Wenn ja. du 40 Stunden oder länger aus dem Haus bist und dann sollst du plötzlich deine Kinder zwei Wochen alleine versorgen, dann sind alle überfordert und das liegt eben dann nicht mhm. am Mann, wie es dann oft ja, interpretiert ja. wird, ja, ja. sondern wir sind ja auch reingewachsen in die Elternrolle, sozusagen. Ja. Und ja, also ich vergleiche das immer gerne so, als wenn du auf dem Arbeitsplatz an deine Stelle an jemand anderen weitergibst, weil du quasi eine mhm. andere. Stelle annimmt, ja. dann sagst du halt auch Genau, nicht, du brauchst Einarbeitung. Hier ist der ja. Schreibtisch, bitte, ich bin jetzt ja, weg.
1: Toll. Ja, ja, absolut sehe ich, genau wie du. Und ich meine auch, das ist, genau, das ist diese absolut äußere Sicherheit, die ich genauso sehe, aber es ist ja auch die emotionale. Ich glaube, dass Menschen das wirklich total unterschätzen, ähm, dass Mütter dann vor allen Dingen, wenn sie den Großteil der Care-Arbeit machen, auch einen hohen Stress dadurch haben, nicht nur durch die Arbeit, sondern eben auch genau durch dieses Gefühl, ich muss es am Ende alleine machen, weil der weiß gar nicht, wo die, weil sie nicht, Windeln sind, so mhm. jetzt mal völlig überspitzt. Eben, ich kann gar nicht ausfallen. Es ist oft der größte Stress äh, und bewusste Satz ne, für Mütter, dieses, ich muss immer funktionieren. Ja. Und das ist ja auch sowas, was, man, was nicht gerade zur so Stabilität beiträgt. Und das auf der organisatorischen Ebene, im Sinne von, wo sind die Windeln, was
0: ist mein Kind? Aber eben ja auch auf der emotionalen Ebene, es gibt ja Kinder, die lassen sich quasi nur von einem Elternteil trösten ja, oder ja. ins Bett bringen. Ne? Mhm. Und das führt natürlich ja. dann im Alltag zu großen Herausforderungen. Ja. So, jetzt sind wir schon mhm. voll beim Thema äh, gleichberechtigte Partnerschaft im Großen und Ganzen. Mich interessiert noch, wie ist es ja. weitergegangen? Also jetzt hast du von eurem Wiedereinstiegen nach der ersten Elternzeit erzählt. Wie ist es dann weitergelaufen?
1: Mhm. Ja, also ja, dann hatten wir so, hat sich so der Alltag gefunden und natürlich haben wir auch viele Tools sozusagen entwickelt, ich weiß nicht, ob du da, ob ich da ins Detail gehen soll, ne? also wie wir das organisieren, das wussten wir ja am Anfang alles überhaupt nicht, was bedeutet das, aber das war sicherlich auch unser Vorteil, dass wir da eben reingewachsen sind und zwar gemeinsam, wir hatten nie diesen Punkt, wo, wo wir in irgendwie einem traditionellen Rollensystem waren und dann mussten wir das wieder rückgängig machen, ne? also das hatten wir halt nicht, ähm, sondern wir konnten da so, Ausprobieren, ja, ich ziehe gerne mal, mal ein, zwei hat.
0: Details, die vielleicht auch nachgemacht werden können, sozusagen.
1: Ja, genau. Also wir haben eigentlich wirklich im, zu immer mehr Struktur gefunden, kann man sagen. Also natürlich fängt man einfach an und plant, erstmal hatten wir so, hat 50-50 für uns bedeutet, ähm, eben gleich viele Stunden zu, zu arbeiten in unseren Jobs und gleich viele Betreuungszeiten ungefähr zu haben. Ne? Das war was, was ich meinte mit den Nachmittagen. Das war eben dadurch, sag ich mal so, ausgezählt, aber da haben wir noch nicht unbedingt an das drumherum gedacht und dieses ganze äh, den Mental Load, könnte man vielleicht sagen, aber auch die Organisation rund um Care also außerhalb der Betreuungszeit. Ähm, und da haben wir uns dann so nach und nach, äh, haben wir gemerkt, dass wir Routinen entwickelt haben, dass wir wirklich festgelegt haben, feste Dienste, auch so Art Wochenroutinen. Also wer bringt, wer holt ab eben zur Kita, dann aber auch wirklich Aufgabenpakete fest zu verteilen. Also wie gesagt, im Haushalt hatten wir das eh eigentlich. Also dann haben wir es vielleicht nochmal ein bisschen überdacht, also was so Wäsche und Putzen und ähm, ja, so unsere Campingbus-Orga oder, äh, naja, was da alles so dranhängt. Da haben wir so feste Aufgabenpakete äh, dann verteilt, äh, Kinderklamotten, Arztdienste, Kita, Orga, Absprache, Kommunikation. Also da haben wir dann immer geguckt, so haben wir dann so Trial and Error einfach eine Zeit lang ausprobiert, was funktioniert, wer hat ungefähr wie viel. Äh, und das, da haben wir einfach immer darauf geachtet, dass sich das irgendwie fair anfühlt. Ne? Also wir haben da auch nie ist Jetzt total krass ausgezählt, aber wir haben es schon so grob überschlagen. Ne? Was braucht ungefähr wie lang und ist das gerecht? so mhm. Und dann hat sich auch relativ bald etabliert, dass wir so ein Wochen-Elternteam-Meeting, nennen wir es immer, ähm, eingeführt haben, dass wir irgendwie unsere Woche eben auch mal so grob vorgeplant haben, geguckt haben, was steht an, welche Termine, wo gibt es irgendwie Engpässe, müssen wir noch was denken. Oft gab es auch noch, bei unserem ersten Sohn war das immer noch Luxus, auch mit den Großeltern, der konnte da auch dann mal so, weiß nicht, also wir haben unsere so Auszeiten dann eben geplant, dann konnte der da mal eine Nacht und einen Tag bei denen sein und so. Das haben wir auch schon früh gemacht, dass wir uns auch persönliche Auszeiten und eben Paarzeit eingeplant haben. Also es hat sich dann einfach so gezeigt, was da passt und wie das gut funktioniert und mit unserem zweiten Sohn wurde das dann alles nochmal etwas strikter. Da haben wir dann schon schnell gemerkt, also da waren wir dann ja ähm, natürlich auch irgendwie bewusst. Also da, war, da lief ja das System schon, der Aufteilung. Aber man weiß ja auch nicht, wie ist das dann anders und wie viel Arbeit kommt wirklich noch hinzu. Natürlich war, also wusste ich, dass Stillen Arbeit ist und dass ein Babyarbeit ist, schon klar. Wir waren jetzt dann nicht wieder davon überrascht, war, wie man das erste Mal vielleicht noch <lacht> ganz schön überrascht ist. Ähm, Aber wie das das auch im Alltag bedeutet, also genau, da habe ich dann auch, ähm, da habe ich dann sechs oder sieben Monate, sechs glaube ich, Vollzeit-Elternzeit genommen und danach habe ich eben so stundenweise wieder angefangen, habe ich das mit dem Elterngeld plus Monaten gemacht, mein Mann hatte da ja eh 30 Stunden, also war an zwei Nachmittagen eh da oder konnte da auch flexibel sein, er konnte auch mal am Vormittag da sein, wenn das haben wir dann ein bisschen geguckt oder mit ich ein bisschen ähm, mehr Zeit für mich ähm, bekam. Mein Vater hat einen halben Tag gemacht und mein Mann hat parallel ähm, die Geschäftsführung einer kleinen Firma übernommen. Das heißt, er war, und dann kam Corona und er konnte eben nicht in Vollzeit Elternzeit genau, es kam alles so parallel, mhm. also weil dann auch schon Kurzarbeit war. Und also, ja, das war dann so ein bisschen diese Krisenstimmung. Und es war dann aber auch nicht so schlimm, weil uns das tatsächlich dann eigentlich eine, das zweite halbe Jahr seines Lebens sehr, also im Grunde genau 50-50 beschert hat, weil er eben weniger Arbeit hatte. Und ich, wie gesagt, eigentlich so mit drei halben Tagen wieder einsteigen wollte. Und dann konnte ich aber sogar mehr machen, weil er eben mehr zu Hause war. Mhm. Das hat sich dann ganz gut gefügt. Und also die Elternzeit, also das, so das war dann mehr auf unserer organisatorischen Ebene, als was da auf dem Papier stand. Aber da haben wir halt auch deutlich gemerkt, Dass da ja natürlich noch mal einige Arbeiten mehr hinzukommen. Und dann haben wir auch noch, da haben wir auch sehr so mit Schichten gearbeitet. Wer hat welche Frühschicht, Spätschicht? Ähm, Ich natürlich die Stillschicht äh, in der Nacht, aber die hört ja auch irgendwann auf, und dann kann er übernehmen und so. dann haben wir natürlich auch gemerkt, es kommen natürlich weitere Arzttermine und weitere Klamotten und weitere Wäsche und so weiter hinzu. Also da muss man dann schon nochmal gucken, ist das jetzt immer noch gerecht und wie machen wir das, solange ich in Elternzeit bin und wie ändern wir das dann wieder, wenn ich wieder nicht mehr in Elternzeit bin. Also jede, alle diese Übergabezeiten, das kennst du jetzt ja auch sehr gut, die führen irgendwie ja auch immer so ein bisschen Unruhe und dann passt man es wieder an. Aber das war jetzt auch nie irgendwie besonders anstrengend oder schlimm, sondern für uns war das, glaube ich, eigentlich, also das kennen wir ja jetzt, das ist irgendwie der natürliche Prozess der Dinge, dass man das System einfach immer wieder anpasst und dann haben wir auch immer eine Lösung gefunden. Also es gab jetzt auch das, also weil ich glaube, viele haben da so eine Idee von, oh Gott, oh Gott, das ist dann alles so wahnsinnig anstrengend und für uns, also uns macht das, glaube ich, auch einfach Spaß, muss man sagen, weil es weil es uns erfüllt, weil wir beide das ja wollen, ne, dass wir irgendwie gleich viel Zeit mit den Kindern und mit unserer Arbeit verbringen und dann macht das ja auch eine ganz andere Freude, so eine Lösung zu finden, muss man auch sagen. Also es fühlt sich nicht so an wie, oh Gott, wie machen wir es, sondern okay, wo ist der Weg? Ja, also ich finde auch, da, da darf man
0: den Mehrwert sehen. Also vielleicht hat man mehr Gespräche und vielleicht auch mehr Diskussionen, aber eure Werte ändern sich ja auch jetzt nicht alle drei Monate. <lacht>
1: Nee, genau. äh,
0: sondern man diskutiert ja dann eher über die Dinge, also über die Aufgaben, nicht mehr um, um den Grundsatz. Genau. Und dann ist halt nur irgendwie dieses, ja. oh, ich schaffe das mit der Wäsche nicht. Und dann sagt der andere, okay, pass auf, ich mache das Sortieren in den Kleiderschränken oder so. Ne, Ah ja, okay. Und dann ist das Thema halt auch durch. <lacht> ja. ähm, und ich kenne halt ja. auch viele, die sagen, oh Mensch, das ist ja so wahnsinnig unromantisch. Immer diese Diskussion äh, finde ich halt auch überhaupt nicht. Ich finde es eher unromantisch, wenn jeder so sein Striebeln macht, was man vor drei Jahren mal entschieden hat. Und einer oder beide darf mit unglücklich sind. Ne? Also ich finde, das gibt einem Voll. eine viel größere Freiheit dann auch, in, wenn man zum Beispiel dann Paarzeit hat, einfach das auch wirklich als Paarzeit zu genießen, weil es eben keine Themen gibt, die um die Kinder drumherum zu diskutieren gibt. So.
1: Ja, total. Ja, das sage ich auch immer, man sollte das unbedingt trennen, diese Paarebene und die Elternebene, also gedanklich auch. Also es ist eben nicht persönlich zu nehmen. Wenn die Wäsche nicht abgehangen wird, dann hat es nichts damit zu tun, dass er mich nicht liebt. Sondern dann klappt da vielleicht gerade irgendwas nicht in unserer Elternaufgabe. Und dann hat er vielleicht an anderer Stelle gerade zu viel zu tun. Da müssen wir einfach mal gucken, woran liegt es genau. Aber nicht unbedingt am bösen Willen. Mhm. Also ähm, genau, ja, ja. sehe ich genau wie du.
0: Dann ähm, ist das denn, also wie viele Stunden arbeitet jetzt
1: jeder von euch? Das ist mir gerade nicht mehr klar. Hast du es schon gesagt? Ähm, ja, also theoretisch 30, praktisch. Betreuen wir die Kinder seit Dezember, Mitte Dezember selbst, mhm. äh, mit Hilfe meiner Eltern, wo die sozusagen zwei Tage sind. Das heißt, wir haben aber nur die, also haben sozusagen zwei Tage Kinderbetreuung, das ist ungefähr die Hälfte. Ich habe es neulich mal ausgerechnet, sind ja irgendwie 16 Stunden statt, sonst nehmen wir 30 ungefähr in Anspruch. Mhm. Und das müssen wir natürlich auffangen. Das heißt, wir arbeiten jetzt gerade eher jeder 20 bis 25 mal nachts 30 Stunden. Also es ist wirklich gerade oh, schon auch ein ziemliches Arbeitsstunden sammeln. Ne? Wann kann noch irgendwie kann man noch mal arbeiten? Aber das auch da haben wir, sind wir nie vom 50/50-Modell sozusagen abgewichen. Also wir sorgen immer dafür, dass wir gleich viel Stunden bekommen. Und natürlich kann das mal in einer Woche ein bisschen anders aussehen. Dann mache ich mal einen Tag mehr und dann in der anderen Woche kriegt er einen Tag mehr. Also wir gucken einfach, was liegen für Termine an und wie ist das praktisch oder wollen wir lieber einen ganzen Tag am Stück oder so und dafür in der einen Woche ein weniger und dann kriege ich den in der nächsten oder so. Mhm. Ja.
0: ja, super spannende Einblicke. Wo ich jetzt zum Ende noch mit dir drüber sprechen möchte, ist, ist gleichberechtigte Elternschaft für jeden was? <lacht> oder gibt es quasi sozusagen, das ist für
1: Paare die Punkt, Punkt, Punkt eher was? Mm. Also ich glaube, theoretisch ist es definitiv äh, für jeden. Es ist, also, es ist für Paare, die auch, die diese starken Werte haben von Gleichberechtigung, würde ich sagen, und die beide sich beruflich ähm, ja, verwirklichen, klingt so, also so, aber die vielleicht auch Wert darauf legen, auf ihre Jobs und nicht nur die Arbeit machen, weil sie halt arbeiten müssen. Das gibt's ja auch, dass Menschen gar nicht so gerne arbeiten und dann vielleicht auch gar nicht so viel arbeiten wollen. Mhm. Kann, dann mag das auch in einer anderen Aufteilung. Zufriedener machen. Also es hat, ich glaube, es ist, man muss einfach sehr ehrlich mit sich selbst sein, was einen wirklich zufrieden macht und was man braucht, um zufrieden zu sein dann glaube ich, ist es, genau, gerade wenn beide auf ihre Berufe Wert legen, glaube ich, ist es ein sehr gutes Modell. Natürlich erfordert es auch ein bisschen organisatorisches Geschick, aber ehrlich gesagt, erfordert das ein ganz klassisches Modell ja am Ende mhm. auch. Also, dann macht es halt sie hauptsächlich in der Regel äh, und er führt aus vielleicht, ne? oder sozusagen, dann gibt es so diesen Chefinnenposten und sie delegiert. Ähm, das, ja, es erfordert natürlich dass die Bereitschaft mitzudenken und da sozusagen sich auf Augenhöhe auch wirklich zu begegnen, auch zu diesem Thema Care-Arbeit und den Willen, da mitzudenken. Aber ehrlich gesagt gibt es ja, also alle Zahlen sagen, dass immer mehr Eltern diesen Wunsch haben, das gleichberechtigter da aufzuteilen. Das heißt, es bedeutet vielleicht eben, ein paar Widerstände in Kauf zu nehmen, vielleicht, vielleicht innerhalb der Partnerschaft erst, vielleicht beim Arbeitgeber, vielleicht was andere so sagen. Ähm, aber das alles ist, glaube ich, nicht so gravierend, wenn man weiß, dass man das selber einfach möchte ja also
0: ja. Ich appelliere immer daran, einfach eine bewusste Entscheidung zu treffen und auch mal sich alles einmal zu durchdenken. Und auch das machen ja schon mhm. die meisten nicht. Also sich einmal vorzustellen, okay, ja. wie ist das? Sagen wir mal jetzt, das Kind ist eins oder 14 Monate und die Elternzeiten sind aufgebraucht. ne Also wie ist das, wenn der Vater 40 Stunden arbeitet und die Frau 20? Wie wäre es, wenn die Frau 40 Stunden arbeitet und der Mann 20? Und wie wäre das, wenn beide 30 arbeiten? Ne? Und mhm. sich das einfach ja. mal, also man kann natürlich auch andere Szenarien mit anderen Stunden machen, aber das ist immer ein schönes Rechenbeispiel, finde ich. Ähm, und dann halt sich einmal zu überlegen, ähm, wie würde das im Alltag aussehen, ähm, was würde das für uns bedeuten, ähm, was würde es vielleicht auch finanziell bedeuten, ähm, was bedeutet das auch für die Beziehung der einzelnen Elternteile zu den Kindern, ne? weil wenn einer ja, 40 absolut. Stunden arbeitet, hat man ja weniger aktive Zeit mit den Kindern und je jünger die sind, finde ich, desto größer macht das auch was mit der Beziehung, ne? Äh, genau, ja. je jünger sie sind, je kleiner, genau, je kleiner ja. sie sind. Mhm. Also, dass man ja. einfach sich das einmal alles durchdenkt und wenn man dann eine bewusste Entscheidung trifft, glaube ich, ist es immer ein Stück weit ein, ich sag mal, Erfolgsgarant dafür, dass es irgendwie gut ja. läuft, auch wenn man egal, welches Modell man nimmt, immer wieder anpassen muss, aber so dieses äh, einfach das machen, weil das macht man ja so, ist aus meiner Sicht nicht so, führt nicht so unbedingt zum glücklich sein.
1: Mhm, Absolut. Und man sollte sich wahrscheinlich auch, also meiner Meinung nach, auch auch fragen, was ist eigentlich in 15 Jahren oder in 20 Jahren? Also, weil, was macht mich auch langfristig einfach zufrieden? Weil Kinder werden das Haus irgendwann verlassen, aber dein Partner oder eine Partnerin im Idealfall ja nicht. Also, du möchtest ja auch an dem Tag, wo die Kinder ausziehen, ähm, immer noch eine zufriedene Beziehung haben und mit deinem Leben zufrieden sein, auch ohne die Kinder. Und was brauchst du eigentlich dafür? Also, das finde ich auch. Ich glaube, viele denken zu kurzfristig und, und dann wiederum ins kurze, kurzfristig gedacht. Ich finde, diese ersten drei bis fünf Jahre, da baust du halt einfach die Basis der Beziehung zu deinem Kind. Und äh, deswegen macht es eben doch einen erheblichen Unterschied, wie viel Zeit man ähm, auch wirklich in Stunden am Ende mit denen verbringt ne? und was die eben. Also genau, diese care kann man lernen, also die kann man auch noch nach fünf Jahren lernen, aber dann ist das trotzdem ein anderer Punkt, wo du mit deinem Kind ansetzt, als wenn du wirklich in, in den ersten Monaten und Jahren ähm, ja genauso tröstest, schuckelst, wickelst, ähm, versorgst, Flasche gibst, ich weiß nicht, was das alles ist, ne? mhm. also ähm, äh, Fieber, Nächte, Teilst. Also so ist es genau, ist es ist sozusagen jetzt dieses Sich vertreten können, ne? das ist eine Entlastung für die Eltern, aber es ist auch eben eine absolute Basis für die Beziehung mit den Kindern. Cool, vielen Dank für deine ja, Einblicke und auch ähm,
0: letztendlich deine Erfahrung grundsätzlich zum Thema Elternschaft und Aufteilung. Jetzt ist es ja so, du bist ja auch aktiv, ne? so auf Instagram und hast auch im Podcast. Erzähl doch ja. mal für alle, die Lust haben, mehr von dir und deiner Arbeit was mitzubekommen. Wo sollen die sich jetzt mal einklicken?
1: <lacht> ja, ja. auf Instagram findet ihr mich unter hannah.drechsler.coaching. Ich habe natürlich auch eine Website mit all meinen Angeboten, hanadrexler.de. Ich genau arbeite eben hauptsächlich im Einzelcoaching mit Müttern, aber auch zunehmend tatsächlich mit Paaren, genau zu diesem Thema Vereinbarkeit und gleichberechtigte Elternschaft. Wie sollen wir es aufteilen? Wie machen wir das? Und was? Ähm, wie gehen wir mit bestimmten Widerständen um? Ähm, Genau, dann gibt es ein paar Online-Angebote, auch einen neuen E-Mail-Kurs, der oder der ist gar nicht neu, aber der startet wieder neu am 19. April und da geht es um die bewusste Auseinandersetzung mit der Mutterschaft, also weil meine Erfahrung eben auch ist, natürlich hängen diese ganzen Themen zusammen, also die Reflexion sozusagen über die eigene Rolle und wie was für eine Mutter möchte ich überhaupt sein, hängt logischerweise eng zusammen mit dem Thema Vereinbarkeit und auch Selbstfürsorge und auch dem Thema Beruf wiederum. Also es ist ja ein gesamtes Selbstbild, was irgendwie entsteht. Und Mütter haben eben schon noch ganz schön viel zu kämpfen, auch mit einem ja, sehr überhöhten Mutterbild, dem sie versuchen gerecht zu werden. Und ja sich da zu befreien und seinen authentischen Weg zu finden, das ist eigentlich das Thema, wobei ich Mütter begleite. Und ähm, genau, auf der praktischen Ebene, also ich glaube, wenn man eben weiß, was man eigentlich möchte, dann findet man eben auf dieser praktischen Ebene Lösungen.
0: Hm. Danke für all deinen Content. Ich verlinke das natürlich alles und sag an dieser Danke. Stelle Tschüss, bis zu einem nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank dir. Tschüss.
0: Ich war auch bei Hanna im Podcast, ich verlinke dir die Episode in den Show Notes, vielleicht hast du Lust, dir das anzuhören. Ja, ich hoffe, dass dir dieser Podcast grundsätzlich gefällt. Wenn du Lust hast, würde ich mich mega freuen, wenn du diesen Podcast deiner Freundin empfiehlst. Teile gerne, wie du den Podcast hörst auf Instagram und verlinke mich. Ich reposte das gerne oder schick über WhatsApp deiner Freundin eine Nachricht. Ich freue mich, wenn wir immer mehr Mütter erreichen. Ich sage vielen Dank im Voraus und bis zum nächsten Mal.